0: Jak wiemy, list Judy zawiera przestrogę przed uleganiem błędnym tezom ludzi, którzy kwestionowali prawdy Ewangelii, wypaczając naukę apostolską. Juda stwierdził wprost, że ludzie ci wyparli się Jezusa Chrystusa jako Zbawcy i Pana, a łaskę Bożą zamienili na rozpustę. Tak bardzo wypaczyli istotę nauki apostolskiej o usprawiedliwieniu z łaski że stali się bezbożnikami, rujnującymi fundamenty Kościoła, niszczącymi życie wspólnoty chrześcijańskiej. By wyjaśnić, jak poważnym zagrożeniem było ich szkodliwe działanie, Juda przedstawia przykłady odstępstwa znane dobrze czytelnikom listu. Od piątego wiersza czytamy Pragnę wam przypomnieć, Wam, którzy wszystko wiecie, że Pan najpierw wybawił lud z Egiptu, następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli. Aniołów, którzy nie zachowali swojego pierwotnego stanu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w ciemnościach do Wielkiego Dnia Sądu, związanych nierozerwalnymi pętami. Tak samo Sodoma i Gomora, oraz otaczające je miasta, które oddawały się nierządowi i podążały za nienaturalną rządzą, służą jako przykład, ponosząc karę wiecznego ognia. Najpierw musimy podkreślić jedną rzecz, by lepiej zrozumieć przytoczone przez Judę przykłady z historii Izraela. Źli ludzie, rozkładający Kościół od wewnątrz, nie uważali siebie za wrogów Kościoła i chrześcijaństwa. Raczej uważali się za przodujących myślicieli, za duchową elitę, stojącą ponad przeciętnymi wierzącymi. Juda wybiera przykłady z historii Izraela, aby dowieść tym właśnie ludziom, że wszyscy, nawet ci, którzy przyjęli największe przywileje od Boga, nie mogą uważać swojej sytuacji za bezpieczną, ale stale muszą wykazywać czujność i wierność. Pierwszy przykład pochodzi z historii Izraela opisanej w czwartej księdze Mojżeszowej, czyli w Księdze Liczb. Mocarną ręką Bóg wyprowadził lud z niewoli egipskiej. To opisuje druga księga Mojżeszowa, Eksodus. A potem dalej czytamy o wędrówce przez pustynię. Czy mógł być większy cud, większy akt wyzwolenia niż wyprowadzenie Izraela z niewoli? Bóg bezpiecznie prowadził swój lud przez pustynię aż do granic Ziemi Obiecanej. Czy może być większy przejaw Jego opatrzności i przewodnictwa? U bram Ziemi Obiecanej z Barnea przed ostateczną inwazją zostali jednak wysłani zwiadowcy, Z wyjątkiem Kaleba i Jozuego wszyscy zwiadowcy wyrażali przekonanie, że czekające ich niebezpieczeństwa w Kanaanie są tak wielkie, a mieszkańcy tej ziemi tak silni, że lud izraelski nie jest w stanie wejść w posiadanie ziemi obiecanej. Lud odrzucił zdanie Kaleba i Jozuego, którzy zachęcali ich do podjęcia ataku, do wkroczenia do ziemi obiecanej. A zaakceptowano negatywne sprawozdanie tych, którzy byli pesymistami. Był to wyraźny akt nieposłuszeństwa Bogu i dowód braku wiary. Wskutek tego Bóg poprzysiągł, że nikt z tego pokolenia poza Jozuem i Kalebem nie wejdzie do ziemi obiecanej, ale do śmierci pozostanie na pustyni. Jest to dowód, że nawet najbardziej uprzywilejowanego człowieka może spotkać tragedia, jeżeli przestanie być posłuszny Bogu i utraci wiarę. Znana jest opowieść o wielkim człowieku, który zdecydowanie odmówił opublikowania dziejów swojego życia przed swoją śmiercią. Powiedział, widziałem tak wielu, którzy przegrali właśnie w ostatniej chwili, na ostatnim okrążeniu. John Wesley ostrzegał, niech nikt, polegając na własnych doświadczeniach, nie twierdzi, że jest poza zasięgiem niebezpieczeństwa. W swoim śnie John Bunyan, autor Wędrówki Piergrzyma, widział, że nawet od bram niebios prowadzi droga do piekła. Trzeba wytrwać do końca. Trzeba być wiernym Bogu do końca. Juda ostrzega chrześcijan, by mimo swoich wielkich przywilejów zawsze byli czujni i w ten sposób uniknęli zagrażającego im niebezpieczeństwa. To ostrzeżenie odnosi się także do każdego z nas. Drugi przykład, który daje Juda jako znak ostrzeżenia przed odstępstwem, to przykład upadłych aniołów, aniołów, którzy nie zachowali swojego pierwotnego stanu, pisze Juda, lecz opuścili własne mieszkanie. On trzyma w ciemnościach do Wielkiego Dnia Sądu związanych nierozerwalnymi pętami. Izraelici mieli bardzo rozwiniętą naukę odnośnie świata aniołów, sług bożych. Wierzyli, że każdy naród ma swego anioła stróża w Septuagincie, greckiej wersji hebrajskiego Pisma Świętego, tekst z piątej Księgi Mojżeszowej z rozdziału 32 brzmi Gdy najwyższy dzielił narody, gdy oddzielał synów Adama, zakreślał granice narodów według liczby aniołów bożych. Inaczej mówiąc, każdy naród miał swego anioła. Żydzi byli przekonani także o upadku aniołów. Szczególnie dużo mówi się o tym w apokryficznej księdze Enocha, na której koncentruje się teraz myśl Judy. Odnośnie tej sprawy istnieją dwie tradycje. Pierwsza z nich za przyczynę upadku aniołów przyjmowała ich pychę i buntowniczość. Podanie to szczególnie wiązało się z imieniem Lucyfera, czyli nosiciela światła, syna Jutrzenki. Prorok Izajasz wołał, o, jakże spadość z nieba, Ty, gwiazdo jasna, Synu Jutrzenki. Gdy siedemdziesięciu uczniów wróciło ze swojej misji, opowiadając Jezusowi o swoim powodzeniu, On tak ostrzegł ich przed pychą własną. Widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba. Chodzi tu o wojnę prowadzoną w niebie. Aniołowie powstali przeciwko Bogu i zostali strąceni, wyrzuceni z nieba. Lucyfer był przywódcą tej rebelii. Druga tradycja sięga swoimi korzeniami do pierwszej księgi mojżeszowej, księgi Genezis, do szóstego rozdziału. Czytamy tam o aniołach, którzy będąc zwiedzeni pięknością córek ludzkich, zostawili niebo i popadli w grzech. W pierwszym przypadku Przyczyną upadku aniołów była ich pycha, zaś w drugim pożądanie rzeczy zakazanych. Juda łączy obydwa te pojęcia w jedną całość. Aniołowie, pisze on, po prostu nie zachowali zakreślonego dla siebie zakresu, czyli zażądali dla siebie urzędu, który nie był dla nich przeznaczony. Opuścili swoje własne mieszkanie i stąpili na ziemię, by żyć wspólnie z córkami ludzkimi. Ostrzeżenie Judy jest wyraźne. Przyczyną upadku aniołów była pycha i porządliwość. Chociaż byli to aniołowie, istoty zamieszkujące niebiosa, mimo to ulegli grzechowi i dlatego zostali skazani na sąd. Dla bezpośrednich odbiorców listu Judy rozumowanie to było jasne, gdyż księga Enocha Znana była wówczas wśród wszystkich Izraelitów i ona dużo mówiła na temat losu upadłych aniołów. Juda przemawia do ludzi w zrozumiałym dla nich języku. Skoro pycha i pożądliwość doprowadziły do tragedii nawet wśród aniołów, to tragedia ta może być również, a nawet jeszcze bardziej udziałem podobnie postępujących ludzi. Przewrotni członkowie wspólnoty przechwalali się tym, że ich wiedza jest wyższa od nauki Kościoła. Opanowała ich taka porządliwość, że łaską Bożą starali się usprawiedliwić swoje niemoralne postępowanie. A więc w ich życiu manifestowała się i pycha, i porządliwość. Bez względu na tło tej wypowiedzi, ostrzeżenie Judy jest nadal bardzo aktualne. Wynoszenie się ponad innych, a nawet ponad Boga i pragnienie posiadania i kosztowania rzeczy zakazanych prowadzi bardzo często do tragedii, także dzisiaj, w doczesności i wieczności. Pamiętajmy, pycha i porządliwość prowadzą do wiecznej zagłady. Trzecim przykładem Podanym przez Judę jest los Sodomy i Gomory. Juda pisze, Sodoma i Gomora oraz otaczającej miasta, które oddawały się nierządowi i podążały za nienaturalną rządzą, służą jako przykład, ponosząc karę wiecznego ognia. Ponieważ Sodoma i Gomora trwały w grzechu i w wielkiej niemoralności, zostały starte z powierzchni ziemi. Jeden z komentatorów biblijnych stwierdził, że żadne inne wydarzenie historyczne nie wywarło tak wielkiego wrażenia na Izraelitach jak zniszczenie Sodomy i Gomory. Rzeczywiście, miasta te są przedstawiane bardzo często w Piśmie Świętym jako przykład ludzkiego grzechu, upadku i Bożego Sądu. Nawet sam Jezus przypomniał o zniszczeniu Sodomy i Gomory. Można powiedzieć, że oślepiający blask Sodomy i Gomory przenika poprzez całą historię biblijną i jest wielkim ostrzeżeniem dla ludzi wszystkich czasów. Opowiadanie o grzechu Sodomy należy do jednych z najbardziej okropnych i tragicznych. Oto dwaj mieszkańcy niebios, aniołowie, odwiedzają Lota. Na jego usilną prośbę Goście wstępują do jego domu. W tym czasie mieszkańcy Sodomy zgromadzili się wokół domu Lota i domagali się wyprowadzenia gości na zewnątrz, aby mogli poznać ich. Słowem poznać w języku hebrajskim określa się stosunek cielesny, seksualny. Na przykład czytamy, że Adam poznał żonę swoją i ta poczęła i urodziła Kaina. Ludzie Sodomy zapragnęli uprawiać stosunki homoseksualne z gość Milota, czyli Sodomię. Takim słowem został nazwany ten grzech. Potem Sodoma i Gomora zostały starte z powierzchni ziemi. Katastrofa ta miała miejsce w strasznej pustyni w rejonie Morza Martwego, w rejonie, nazwanym strasznym dołem, gdzie część piekła wynurza się na powierzchnię. Rzeczywiście do dzisiaj jest to wyjątkowe miejsce na ziemi. Największa depresja. Na tym miejscu znajdowały się właśnie te miasta. Pod jałową warstwą ziemi wciąż tli się tam wieczny ogień zniszczenia. Juda pisał Sodoma i Gomora. Oraz otaczającej miasta, które oddawały się nierządowi i potążały za nienaturalną rządzą, służą jako przykład, ponosząc karę wiecznego ognia. Wybuch ognia zniszczył Sodomę i Gomorę. Był to ogień zesłany przez Pana. Teraz na miejscu tym rozciąga się pustynia, oddalona o dzień drogi od Jerozolimy. Juda przypomina ludziom sobie współczesnym, a także szczególnie tym, którzy byli przewrotni i nauczali fałszywie, przypomina los tych, którzy dawno temu naruszyli moralne prawa Boże. Najprawdopodobniej przeciwnicy Judy też praktykowali Sodomię i nawet ten grzech przykrywali łaską Bożą. Mówili, że wszystko im wolno, bo przecież tym bardziej będzie obfitować Boża łaska. Juda przeciwstawia się takiemu postawieniu sprawy i przypomina im, że grzech i sąd idą w parze i dlatego zawczasu muszą pokutować. Nie możemy zapomnieć nigdy o tym, że święty Bóg nie toleruje grzechu. Nie możemy łaską Bożą przykrywać swojego egoizmu, lenistwa, nieposłuszeństwa, niemoralności. Bądźmy szczerzy przed Bogiem, pokutujmy przed Nim i prośmy, żeby przemieniał nas mocą swojego ducha, mocą swojego słowa. Potrzebujemy stałego, oczyszczającego działania Bożej prawdy w naszych sercach, działania Ducha Chrystusowego, w naszych sercach i umysłach. Chrześcijanin nie może zbaczać z drogi za Chrystusem. Nie może też stać w miejscu, bo wtedy się cofa, słabnie, upada. Życie ucznia Chrystusa to nie wygodne spoczywanie na laurach, ale życie w czujności, w ciągłej aktywności inspirowanej przez Pana. Pan Jezus bardzo wiele mówił o potrzebie czujności, o potrzebie gotowości na Jego powtórne przyjście. Pewnego razu powiedział swoim uczniom niechaj biodra wasze będą przepasane, a świece zapalone. I opowiedział im następującą przypowieść bądźcie podobni do ludzi oczekujących na Pana swego, aby mu otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepaszę i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Czy przyjdzie o drugiej, czy o trzeciej straży, a zastanie ich tak błogosławieni oni? To wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej przyjdzie, Nie dopuściłby do tego, by podkopano dom Jego. I wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie. Na Bliskim Wschodzie Pan Młody spożywał weselną wieczerzę z przyjaciółmi, a potem przychodził do domu Panny Młodej. Słudzy powinni czuwać ubrani z zapalonymi lampami, by być gotowymi na przyjęcie Pana Młodego. Ludzie wierzący powinni w podobny sposób oczekiwać na powtórne przyjście Pana Jezusa, gotowi do działania, z zapalonymi lampami swoich serc i umysłów. W przypowieści Jezusa pojawia się też postać złodzieja, jako symbol najbardziej zaskakującego, niespodziewanego gościa. Podobnie opisuje powtórne przyjście apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan sami bowiem wiecie, iż Dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Oczywiście porównanie to podkreśla ten fakt, że przyjście Jezusa będzie nagłe i zaskoczy wszystkich. Jezus nie przyjdzie jako złodziej. Pojawi się, żeby pochwycić swoją własność, ukochaną Pannę Młodą, swój Kościół. Czytamy w Ewangelii Łukasza, iż Piotr, Wtedy, gdy Jezus opowiedział tę przypowieść, rzekł Panie, czy do nas mówisz w tym podobieństwie, czy też do wszystkich? A Pan odpowiedział Któż jest wiernym i roztropnym szafarzem, którego ustanowił Pan nad czeladzią swoją, aby im dawał wyżywienie w czasie właściwym? Błogosławiony ów sługa, którego Pan Jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Odpowiadając na pytanie Piotra, Jezus wyrysował kolejną przypowieść. Mówił o naszej odpowiedzialności w świetle drugiego przyjścia, swojego przyjścia. Możemy popełnić bardzo poważny błąd. Czując, że przyjście Pana Jezusa jest bliskie, możemy popaść w bezczynność. Jezus naucza, że właściwe oczekiwanie na Jego powtórne przyjście to nie bezczynne wpatrywanie się w niebo, ale wytrwała intensywna praca, wykorzystywanie czasu łaski danego nam przez Boga. Wielu chrześcijan uważa, że Pan zwleka z przyjściem, dlatego że pragnie, by ludzie, którzy nie powierzyli Mu jeszcze swojego życia, mogli to uczynić. Być może jest w tym ziarno prawdy. Tym większa jednak powinna być nasza aktywność tym usilniejsze działanie w dziele niesienia Ewangelii wszystkim ludziom. Wieść o zbawieniu powinna za naszą także sprawą dotrzeć do każdego człowieka z naszego otoczenia. Nawet jeśli wydaje się nam, że Pan może nadejść lada chwila, powinniśmy pracować wytrwale, tak jakby czas naszej służby miał trwać jeszcze choćby tysiąc lat. Im bardziej jesteśmy przekonani, że Pan nadchodzi, tym intensywniej powinniśmy pracować. Gdy On przyjdzie, będziemy się weselić i odpoczywać u Jego stóp. O wiernym, wytrwałym słudze Jezus powiedział – błogosławiony ów sługa, którego Pan Jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam Wam, że postawi Go On nad całym mieniem swoim a o niewiernym słudze Jezus powiedział zupełnie inaczej. Jeśli zaś ów sługa rzekł w sercu swoim Pan mój zwleka z przyjściem i zacząłby bić sługi i służebnice, jeść, pić i upijać się, przyjdzie Pan owego sługi w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna, usunie go i wyznaczy mu los z niewiernymi. Powątpiewanie w nadejście Pana, albo niecierpliwość z tego powodu, że On zwleka, prowadzi do rozleniwienia i utraty autorytetu. Powinniśmy żyć w gotowości na Jego przyjście, w oczekiwaniu na nie, tak by być w każdej chwili gotowymi do rozliczenia się z naszej służby i naszego życia. Ten zaś sługa, powiedział jeszcze Jezus, który znał wolę Pana swego a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Pan będzie rozliczał nas z tego, jak wykorzystaliśmy czas, który nam dał i jak użyliśmy talenty, którymi nas obdarzył. Wszyscy staniemy przed Chrystusem. Ci, którzy Go odrzucili, będą ukarani. Bóg wyda ich na wieczne potępienie. Ci, którzy zaufali Jezusowi i byli Mu wierni, będą rozliczeni ze swojej służby. Powierzyli swoje życie Jezusowi, więc będą zbawieni. Ale Pan rozliczy ich z ich czynów, ich słów i myśli. Apostoł Paweł napisał w drugim liście do Koryntian Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. Jeśli okażesz się sługą wiernym, otrzymasz od Pana pochwałę, Jezus oceni, na jaką nagrodę zasłużyłeś. Pan przygotował wiele nagród dla tych, którzy Mu służą. Drogi przyjacielu, nie idźmy za przykładem nieposłusznych ludzi, ani za przykładem zbuntowanych aniołów. Usłuchajmy przestrug zawartych w liście Judy. Usłuchajmy przestróg samego Pana Jezusa. Bądźmy posłuszni Panu, czujni i aktywni a On wynagrodzi naszą wierność i wytrwałość.